0: Você está entrando na área de transferência Esse é o do centésimo décimo terceiro episódio Aqui do podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos No apoia.se Barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim, agora sim, como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Guilherme Rambo e do Bruno Casimiro de volta aqui ao DT. Bem-vindo de volta, Oiê. meu irmão. Fala aí. Tudo Olá. certo? Você fez falta semana bem, passada, amigos. viu? Pessoal Oxi. fez protestos, Cara. teve um boicote.
1: <risos> queimaram queimaram pneus, né? Imagina. É. Eu, eu posso, posso fazer um comentário? Eu, 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 eu tava vindo ao ADT... E é insuportável escutar o ADT
2: sem poder falar, cara. Ah, Bem-vindo você, você, você ao meu tá mundo aí,
3: ó. Você tinha Muitos que dar...
2: anos nessa posição Você tinha que dar pausa, Bruno E falava a sua opinião E depois dava play de novo <risos> A gente inseria aqui depois Gravava, inseria aqui depois
3: Eu Nossa. fazia isso antigamente Eu ouvia o ADT, eu pausava Mandava uma mensagem pro Mendes Ouvia é. mais um pouquinho,
1: pausava mandava a mensagem.
0: É verdade, é verdade Até que ele encheu o saco disso e como ele falou Va, Vamos logo, vai, participa <risos> desse negócio Cut the middleman Você carteira, não? deixa o Rambo falar no, no, no ar mesmo você já pode revelar qual era a sua missão secreta O Bruno, ainda não?
3: Cara,
1: minha missão secreta, eu tava, eu, eu, eu tava trabalhando, né, cara? Eu tava ah, gravando um livro. Você tava. tava gravando um audiolivro e aí eu, fiquei hum. um, eu fiz um projeto que, cara, consumiu a minha semana inteira. Sabe é. aqueles projetos que você começa a gravar e você acha que vai dar bom? E aí, durante a semana, começa a dar B.O. e você fala... Hum... <risos>
0: Ai, é isso, cara. Devia é ter isso. cobrado mais.
1: De... Não, de o arrependimento de é todo frio Alô, <risos>
0: oi Exato. Mas tudo
1: bem, acontece, acontece, tá tudo bem, Eita. já passou Estamos de volta aqui firmes e fortes Desculpa semana
0: passada meus amigos eu... Mas não consegui mesmo Que bom que você voltou é nóis. Vamos lá, vamos começar aqui com o follow-up. Eu quero fazer um follow-up especial do Bruno da semana passada, mas antes disso, eu vou começar com o follow-up do pessoal que escutou, assim como o Bruno, o na semana passada. E sobre aquele papo de gerenciador de senhas, né, que a gente comentou no, no, no último episódio, o Antonan Arthur espero ter dito o nome dele certo, falou que está usando o Microsoft Authenticator. Ele falou que sincroniza as senhas do Edge, que é o único equador que ele está usando, né? É, e falou que é muito melhor que o vampiro de dados que o Chrome se tornou. Se já dando alguma chance para algum outro tipo de administrador de senhas? Ou sempre foi uma peça? e é isso aí. Primeiro de, é. primeiro
2: de tudo, só uma pequena dúvida que eu fiquei. Mas o Ed não é o Chrome?
0: <risos>
3: é, né? <risos> é, eu, eu entendo a, es, esse posicionamento porque assim embora seja o mesmo motor né, e eu sei que o Coca sabe disso também tá, tá brincando aqui, mas é, embora seja o mesmo motor o, os interesses são diferentes né? e eu vou falar que assim é, dentre a, 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 as empresas aí grandes de tecnologia se fosse para fazer um ranking de confiabilidade é, eu confio em primeiro lugar na Apple e a Microsoft estaria em segundo lugar, porque embora né, enfim não sou usuário dos produtos da Microsoft mas ainda acho que é uma empresa que, que dá para confiar nesse sentido então eu não, não me sentiria preocupado em usar um gerenciador de senhas da Microsoft mas não nunca nunca tentei porque é, é o tipo de coisa que depois que você começa a usar um você fica naquele e uhum. assim difícil dar vontade de testar outro né uhum. eu usei eu usei
1: um tempinho One um password e depois eu confesso que eu migrei pro nativão da Apple que eu sou o senhor nativo né <risos> e ele me atende tá ligado então eu fico nele eu sei a gente já falamos sobre né várias vezes eu sei que não é o ideal né Mas, cara tá me atendendo nesse momento. no Mac, não, não é o ideal, mas é muito melhor do que não usar um. Do que não né? usar, claro, com certeza. Não, é por isso que eu tô com ele, tá ligado? Mas, tipo, eu sei que não é ideal, mas é o que tá me atendendo agora e, e tá rolando, sabe assim? Então, por que não continuar?
2: Bruno, quando você tá no... quando você se loga, né, no, no Mac, por exemplo, você tem que colocar o nome de usuário, senha, e às vezes tem aquele... aqui um checkzinho dizendo assim, é, lembrar de mim, não tem esse checkzinho? Uhum. E aí, como é que uhum. você faz pra preencher todos esses campos?
1: Ah, o, você tá falando do Mac ou de qualquer site? aleatório? coisa gente.
2: aleatória. Não, do, do Mac em
1: específico. Não, pra o, o, primeiro, o primeiro login do Mac, isso eu faço com a senha aqui, né? Digitando com meus dedos lá. Mas isso é só quando eu desligo o Mac. Quando não, eu vou no Não, não. No digo no pra, pra acessar
2: o site. Quando você vai acessar o site, você tem que logar no site.
1: Ah, tem que logar no site. Eu vou com, eu vou com o Touch ID, porque eu tô usando Safari. Aí ele, ele tem a minha senha lá e fala assim, ah, você quer usar a senha desse site? Aí eu toco
2: com o dedinho ali mas e ele, vai, rapidão. Mas ele não preenche o lembrar de mim. É só o usuário e a senha
1: não, lembrar de mim não, preenche o usuário sem, é isso, exato
2: OnePassword né, preenche lá o, o, Também lembrar de mim eu tenho uma junta. Inclusive eu tenho uma
3: dica
1: ah, mas...
2: Sobre isso,
3: porque, as é porque Eu tô meio que um híbrido Entre OnePassword e, e Apple Assim, os sites onde não Tem autenticação Em dois, duas etapas Eu acabo usando bastante o, o próprio Keychain, porque já aparece ali para botar o, o dedo no oh, é? Touch ID, no caso Do Mac, e ele já vai de cara tem uma, um pequeno truque. Inclusive, eu cheguei a abrir um feedback para a Apple sobre isso, porque antigamente era exatamente como o Coca tá falando. Se tem ali, por exemplo, um captcha para você, que alguns sites têm captcha para você fazer login, outros você quer marcar ali, que nem o Coca falou, me, lembrar de mim. E se você chega e já bota o dedo no Touch ID, ele já envia automaticamente, já faz o login e não te dá a oportunidade de preencher outras coisas ali ou marcar o campo. O segredo é você não. Ir de é você clicar em algum lugar da página, qualquer coisa, <risos> selecionar o campo de, de login e aí você entra, porque aí ele vai preencher, mas ele não vai enviar o formulário automaticamente. Não é tão bom quanto o One Password. eu ainda prefiro o One Password, que tem esse esquema de preencher mais coisas, mas é um workaround que se você quiser ali, né preencher outras coisas, ou então no caso de ter Captcha, né, que... Aí se você tenta fazer login sem preencher o Captcha, aí, meu Deus, é um terrorista, né, então vamos botar aqui <risos> 50 mil challenges aqui pro cara conseguir entrar. Então fica a dica aí. Vocês acham que o ganho do One Password versus
1: o que por exemplo, é um ganho muito significativo a ponto de usá-lo, por exemplo? Tá, Sim, senão não usa ninguém. <risos> Mas eu quero dizer assim, tipo, para o usuário médio como eu, assim, eu, eu não vejo tanto, Você usa tanto dois diferença. passos em algum site? Uso, uso, uso. E aí, como é que você faz? Eu vou, como um animal, e digito a senha agora que chega no meu celular, quando preciso. <risos> chega no seu
3: celular como?
1: SMS que pode ser, ah, né? Ah, depende, é. Que pode... SMS, eu não é?
0: tá bom, próximo tópico qualquer. é porque o SMS pode ser interceptado esse é o problema, né é isso?
3: É, assim, realisticamente falando, a chance disso acontecer com uma pessoa qualquer é, é muito pequena. Não que o Bruno seja uma pessoa qualquer, Eu né? sou, eu não. sou uma pessoa
0: qualquer. <risos> uma pessoa não é. politicamente exposta.
3: Exato. É. Então, é, a chance disso acontecer é pequena. No geral, o ideal é você usar um, um app autenticador, que um Google Authenticator da vida. Mas o One Passer também integra essa parte, então... É, é legal. Eu já tô usando, eu já fui além. No, nos sites que suportam, eu uso uma YubiKey, que é um tipo um pendrive que eu preciso plugar ele no Mac e botar o dedinho ali pra ele autenticar. Então, é, uhum. é até mais seguro do que a autenticação em duas etapas padrão com senha
0: numérica. E essa YubiKey também tem por Bluetooth, né? Não é só espetar USB. Eu lembro que tinha uma que tinha uma entrada Lightning também, eu tô maluco?
3: E tem por NFC também. NFC. Mas aqui eu tô... tenho. Posso mostrar aqui na live pra quem tá assistindo? Aqui eu tenho, ela tem. De um lado ela é USB-C e do outro ela é Lightning. Então eu posso uhum. usar ela no Mac, posso usar ela no iPad Pro, posso usar ela no iPhone. Então ela funciona em todos os devices. E eu tenho outra também, se você... Isso é o tipo de coisa, assim, a gente poderia falar, fazer um episódio inteiro só sobre isso, né? e É o tipo de coisa que você tem que estudar um pouco antes de sair usando. Mas eu uhum. tenho duas, porque você tem que ter um backup. Porque se eu perder isso aqui, eu não acesso um monte de coisa. Então eu tenho... <risos> Outra que está num lugar secreto, escondido. Uhum. Então, todo, toda vez que eu cadastro um site novo, eu tenho que cadastrar nas duas. Porque se eu perder uma, eu ainda tenho acesso.
1: Qual é a chance de eu não perder esse negócio, cara? É, pois <risos> é. Nenhuma,
2: nenhuma. Agora, o, o outra coisa também, além da interceptação, Bruno, do SMS, é se, por exemplo, você estiver viajando e, e não tiver né com acesso ao SMS, né, tivesse sem sinal. Né?
0: Nossa,
3: é. Eu, é, eu já problema. me dei mal por conta disso. Eu também, eu também.
2: Muito bem, seguindo aqui com
0: o follow-up da semana passada, o Kotlinski falou sobre o nosso hábito, de, de alguns de nós aqui, né, de, de não deixar o iPhone fazer barulho, configurar para não ter som nenhum de notificação, nada assim. Ele falou que passou a usar o iPhone dele desse jeito por nossa influência, ou por nossa culpa, eu diria. E agradeceu, ele falou que hoje só muda a chave do silencioso quando ele baixa o aplicativo novo pra ouvir aquele barulhinho lá.
3: <risos> o o, o barulhinho tipo é do App Store, né? É. Tipo do Apple Pay, né? Nossa, eu adoro aquele barulhinho. Eu vou confessar <risos> que quando eu vou comprar uma coisa com Apple Pay no iPhone, eu, eu tiro ele do silencioso só pra ouvir esse barulhinho. É muito bom.
1: Eu acho que eu não sei o que é, sabia?
3: Como assim? É o de, meu
1: celular, de baixar não, o aplicativo, é que meu, aplicativo meu, na, na, na App Store. Não, é que eu vivo 100% no, no silencioso. É. Eu de Olha 100%. só, eu jurava que você gostava de barulho. Não, de, cara, eu de, detesto. De espalhafatos, Detet... não? Não, eu gosto de música, essas paradas. Eu gosto de... Eu gosto da bagunça, mas tipo... <risos> é, no celular não dá, cara. Imagina, primeiro que eu tô dentro do estúdio, né? Então não pode fazer barulho. Uhum. Segundo que cara, os, os barulhos do iPhone, por exemplo... Ah, tá, eu sei, eu sei o eu barulho. Sei, eu sei, eu sei, eu sei. É, segundo que os para os iPhones tipo da mensagem é
0: muito comprido uhum. ele faz o ping...
1: é e não para <risos>
3: nunca Tá ligado? Eu, eu, não, eu não consigo não, não
1: rola pra mim não
0: Ó o Bruno fazendo é. em tempo real Aqui o Bruno é
1: O Rambo
3: <risos> Baixei um, Cara, um monte de app aqui Que eu nem sei o que que é Só pra... Só para
1: ver o barulho Fora que vocês sabem Que eu fico com o WhatsApp 100% do tempo trabalhando Imagina eu toda hora uh -huh. Recebendo o barulho dele Tá ligado? Eu não... Ah, é Aí não
0: rola mesmo é, não dá Muito bem Vamos pro follow o Bruno Então da semana passada Porque eu tô curioso Pra saber o que você Quis tanto comentar Aqui com a gente Que você não pôde A gente Cara... conversou episódio de... ah, Diga, diga não vou nem... Vamos eu, lá
1: eu quero, eu quero falar do clube House, é, porque, porque na, semana na semana retrasada, acho que eu falei que eu não tinha entendido o intuito, não sei o não sei que lá uhum. mas eu fiquei brincando nele durante a semana, né
2: Virou e, fã E
1: eu gostei eu, Ah não, fã ainda não Mas eu gostei bastante, tá ligado? É porque, é porque depende, assim o, o, Acho que foi o Coca que falou Que era o lance que, tipo Você tem que sentar A hora que você pegar Porque não, ele não é igual um podcast, né? Que vocês estão comparando ele com o um podcast e tal E de fato não é Porque é uma parada que é ao vivo, né? E você tem que ver o negócio naquele momento né, se, você não, se você perder, você perdeu o abraço Não tem mais Até porque a sala que você cria A hora que você sai Ela deixa de existir Se não ficar ninguém na sala então, Sim. não tem como deixar o negócio guardado. Mas, mas eu achei muito interessante é, a proximidade que você pode ter com as pessoas. Saca? Porque, por exemplo, né, assim, eu me senti muito representado, porque quando vocês estavam falando o que que era, não sei o que, eu falei, mano, não é possível que ninguém vai falar do chat da wall aí o Mendes falou, muito ah, obrigado, eu fiquei muito, fiquei muito feliz com isso, é, mas eu me sinto, eu, eu sinto que a, a coisa muito bacana dele é a proximidade que você tem com as pessoas, porque é, na hora que eu entrei numa primeira sala, não vou lembrar agora o nome, nem, nem o que foi, mas é, eu entrei numa sala, aí entra um ouvinte da dt e ficou trocando ideia comigo Aí eu saí Entrou numa outra E o outro 20 entrou E ficou trocando ideia comigo Então assim É uma parada que te aproxima Das pessoas que você segue Querendo ou não Porque hoje Eu sigo alguém no, no Instagram No Twitter, etc Eu vou lá, comento Ele responde Mas cara, é uma mensagem De texto ali Que o cara pensou pra escrever E tal No Clubhouse Você entra e troca ideia na hora Eu não tava esperando Trocar ideia com a galera Tá ligado? Uhum. Mas eu entrei pra ver Um, um bagulho aleatório
3: E aí Entrou a, a galera entrou E a gente conversou Então tipo assim Isso é muito bacana eu é. também tive uma perspectiva parecida e diferente até do que eu já comentei aqui, porque é uma coisa muito nova e eu tô usando mais aos poucos até hoje. A gente fez uma salinha lá para falar sobre tecnologia e negócios, eu e mais uma galera. Também foi bem legal e eu me eu tive uma sensação parecida, tanto participando dessa sala, quanto participando de outras durante a semana. Me lembrou muito a experiência que eu tenho quando eu vou numa conferência de tecnologia, por exemplo. Tem um monte de desenvolvedor lá. E aí, não que o Clubhouse seja desenvolvedor, mas obviamente na minha <risos> timeline aparece muito isso. E aí você, quando você vai numa conferência, tem as palestras. E aí tem os horários onde a galera fica lá confraternizando... E aí formam as rodinhas de conversa. Me lembrou muito essas rodinhas de conversa... Que você... Literalmente os círculos sociais que você encontra... Em situações onde tem um monte de gente reunida. Que aí formam aqueles grupinhos. E a galera... Ah, ali os caras estão conversando sobre... Sei lá, podcasts. Ali os caras estão conversando sobre filmes. ali Estão falando sobre canal no YouTube. E aí você pode não só... Chegar perto da rodinha de conversa E ficar escutando o que a galera tá falando Ou entrar na rodinha de conversa E ficar só escutando e assistindo Como você pode participar também Alguém, alguém que tá na rodinha de convida, conversa é. Pode te puxar pra, pra dentro Pra conversar então, eu, eu senti, né, usando mais o Clubhouse, eu realmente tive a sensação de que tem algo novo ali que eu ainda não vi exatamente do jeitinho que eles fizeram em nenhum outro lugar. De novo, se vai dar certo ou não, se vai passar do que é agora e virar algo mais, a gente não sabe, mas eu tive essa sensação de estar tá experienciando algo diferente ali que não eu não consegui ver um análogo digital que conseguiu fazer exatamente o que eles fizeram ainda, né? Até o Twitter conseguir copiar como eles já estão <risos> fazendo e Facebook, enfim.
1: É, mas então, é esse lance pra mim, que, que, é, que é o que é legal, porque você escolhe um assunto que você quer falar sobre, e você entra lá e, assim, claro que talvez essa pressividade que eu falo com, com ídolos agora no começo tá rolando, porque a galera tá sendo paga, inclusive, né, pra usar o aplicativo, né, pra... Mas não é só
3: com ídolos, né, Bruno? Eu acho que o pessoal dá muito foco pra isso, mas, assim... Não precisa ser um ídolo, pode é, é, ser uma não. pessoa qualquer ali que, é, o que, que tá eu, eu, com uma conversa interessante, né?
1: Exato, eu ia seguir nisso eu faz, eu, É isso que eu tô falando, assim, a de com ídolos agora é isso, nesse começo, porque tá todo mundo usando e tá, tal, beleza. Mas isso acho que tende a sumir daqui a pouco, porque a galera vai parar de usar, ou enfim. Mas só o fato de você poder entrar numa roda de uma conversa de um assunto que te interessa, com pode ser pessoas conhecidas ou não tal. Eu gosto muito de conversar com pessoas no geral, né? Então, tipo pra mim é bem bacana, saca? É, o, o fato, eu não sabia como era o lance de te chamarem, né? Então eu entrei lá pra ouvir, na real, o papo, eu tava fazendo outras coisas, aí me colocaram na sala e aparece lá, né? Assim, ah, você quer entra... fulano quer te, te pôr na sala, você pode entrar ou não entrar. Mas aí fica uma pressão, porque, cara, o cara te coloca e fala assim, ah, eu chamei o Bruno pra subir aqui, mas ele não tá respondendo. Bruno, você tá ouvindo a gente <risos> aí? Sobe aí, sobe aí!
3: E aí você fala, meu Deus, peraí, deixa eu subir então, tá ligado? Aconteceu é... isso na sala que eu tava hoje, né? Que a gente tava falando, daí o o cara falou, ah, porque a gente usou não sei o que lá na época, em 2010 aí, ah, ó, o fulano tá aqui, ó, ele, ele deve saber coloca ele aqui aí colocou, oh, tá ouvindo aí e aí, o que, que foi mesmo que a gente usou em 2010 lá pra fazer o um negócio? É, é. rola uma, isso sim uma
1: coisa que me incomoda na real, do, um, que é, sei lá, que eu, eu considero um ponto negativo, é o lance de você não ter outra interação além do áudio, né, porque por exemplo, eu quero só escutar de repente. Aí os caras me colocam pra entrar na sala e eu não quero entrar. Eu, se eu quiser falar que eu não quero entrar, eu tenho que aceitar a chamada,
0: entre aspas. Parar de lavar a né? louça, secar a mão ali rapidinho. É. Pra...
1: Falar, Oi, tudo bem, gente? Eu só quero ouvir, tá? Obrigado, tchau, tchau. E aí você sai, né? Então, assim, isso, isso me incomoda um pouco. De repente, no texto, você poderia falar só, tipo, ó, oh, não, obrigado, eu não quero entrar tal. Né? Mas enfim, é uma parada. Eu dessa,
3: acho né? que. É, é bem provável que eles vão começar a adicionar um monte de coisa e vai estragar uhum. a brincadeira. Mas assim, uhum. eu gosto da simplicidade de não ter chat... É. Porque, assim, nada contra, né, nós temos um chat aqui neste momento, enquanto a gente tá gravando isso, mas aqui é outra coisa, aqui não é Clubhouse. Mas assim, eu acho legal não ter um chat, tipo, da galera falando ali, eu acho legal não ter mensagem de texto, eu acho que a única exceção seria esse caso que o Bruno mencionou. Talvez poderia ter umas respostinhas prontas, tipo do Apple Watch, assim, tipo, ah, desculpa, é, não posso agora, ser. né desculpa, é, não, tô não, precisa, Exato,
1: e não precisa nem ser um chat, podia ser um, uma resposta pronta que sobe um balozinho no teu nome. Só pro Tarei cara ver.
3: saber que você não tá esnobando, né?
1: É, exato, você não tá afim Sim. de participar, você, né? Você não pode participar, enfim, hum. é, seria interessante. Uma outra parada que eu fiquei pensando bastante, que inclusive foi um assunto de um dos clubes que eu entrei pra conversar lá, é, é o lance da qualidade de áudio, né? A galera tá falando assim, não, porque aqui é muito legal pra conversar, não sei o quê, porque o áudio de todo mundo é bom, acho que, aí foi, acho que foi o Rambo comentou na semana passada, não lembro, é, falando aqui Tipo, vamos ver como vai ficar quando entrar o Android, né? Porque hoje tá todo mundo de iPhone lá. E a gente sabe que o iPhone ele é da hora, né? Tipo, o microfone é bom, né? Enfim, a qualidade da parada é da hora. A hora que você entra com diversos modelos de aparelhos, eu não estou falando mal do Android, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando de diversos diferentes aparelhos. Você tem qualidades de sons diferentes, né? Então... É, os
3: flagships vão ter uma qualidade que nem do iPhone, né? O problema são Sim. os outros. Exato. E aí como é, como é, aí como é que, que vai tá
0: ficar isso? A referência também. Hoje todo mundo tem basicamente o mesmo microfone. Então. É. Uhum. Sabe, não é que tá todo mundo bom. Todo mundo igual Igual Então é. a referência muda um pouco, né Se você tiver... É que nem... Imagino que já deve ter gente Que tá usando microfone Lightning, USB pra não sei o que Lá, lá que não o dá. Bluetooth Não dá? Eu, eu acho não, que... Não, acho o, que, o, que é rola assim o, Se você tiver rolando. um
3: microfone que funciona
0: Não, então Mas
1: é, me, me, me corrige Que você me mais que eu Desquisito o, Quando você... Pelo menos quando eu Espeto qualquer device USB-C de áudio No meu iPad Ou no meu iPhone a hora que eu entro numa chamada, ele ignora esse device e vem pro microfone do iPhone mesmo. Isso acontece quando vai fazer live no Instagram, por
3: exemplo, que eu já tentei, não... ou fazer chamada de... É, eu sei que o app tem a capacidade de escolher, mas assim, por exemplo, hoje eu participei usando os AirPods. E aí ele o AirPods rola, o AirPod rola. O o AirPod rola AirPod. Mas o então você disse que no caso, o microfone... plugado Ele não tá é. usando. É, seria o caso deles, se eles quiserem, né colocarem essa opção depois, porque até quando você vai fazer uma chamada no próprio telefone do, do iPhone, você pode optar lá se você quer viva voz, se você quer no só, né, no no earpiece ali ou se você quer o fone de ouvido. Então, é, mas o caso microfone, deles mas microfone
1: espetado ele ignora. Eu já fiz esse teste, eu já tentei hum. fazer live pelo pelo Instagram, por exemplo, ou fazer chamada de áudio com o microfone do, do com meus microfones USBs, né, Light enfim, ele ignora esse, esse dispositivo. Aí eu não sei se, Pô, se é outro é dispositivo ou se é um
3: com os profissionais <risos> isso aí e
0: essa é. da hora, é. né? Uma coisa, eu acho legal Isso que vocês falaram que, você, que dele ser cru é divertido Eu concordo, é legal você entrar lá Você vê que o negócio é simplão É feito no papel de pão ali Põe na frente de todo mundo e faz funcionar como dá é, Mas existem coisas que vão ter que ser um pouco mais Complicadas dentro dele Conforme ele for evoluindo e amadurecendo E ficando até mais seguro Eu vi, por exemplo, que tem é, Uma das críticas que eles vêm recebendo É que eles não estão combatendo fakes então dá pra qualquer pessoa fingir que é uma celebridade, entrar lá com a foto da celebridade, falando que é a celebridade e pronto. E tá lá, entra é, numa mas... sala falando... E... Mas a hora Oi? que o cara falava vai ver que não é a voz do cara. É, mas esse fica lá só... só... Deepfake. parecendo fake né? Qual rede
2: que não é assim? Então, é
0: porque as redes algumas mais, algumas menos, mas tem sistema de verificação de contas. É, eles vão ter ah, que introduzir que ter meta, né, House, um sistema então. de verificação. É isso que eu tô falando, assim, com ele certeza. é super cru, vai ter coisa que naturalmente vai ter que ter, essa é uma delas. É, com tem... certeza. Toda uma parte de moderação que é complicadíssima, especialmente pra uma plataforma que não grava nada, né? Se você não tem a prova no teu crime, né? Então. Mas dá pra é... gravar. Você consegue gravar pela...
1: pela. Gravando a tela do iPhone, você grava o
0: algo. Loca... Então, localmente, mas ele não disponibiliza é. o, o arquivo disso pra ser consultado ah, depois. Não se assim, eles guardam sim, sim, isso. Sim. Mas... Agora,
3: mas... não querendo entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar duas horas falando sobre isso, mas assim, <risos> eu acho que o. Eu... O, o lance do, do Clubhouse, por ser efêmero, eu acho que o, o nível de amplificação de uma mensagem, né? imprópria que seja falada lá é muito menor do que um Twitter do que um Facebook, que a coisa fica lá para sempre. O uhum. fato de não ser gravado ao mesmo tempo que prejudica você não conseguir, né depois revisar o que aconteceu ao mesmo tempo é uma vantagem porque você não tá mantendo aquilo você é, tipo Clubhouse não tá Hospedando pra sempre lá um áudio do cara falando alguma besteira, né? É, uhum. Então tem esses dois lados da mesma moeda. E também assim, será que não é gravado? Será que eles não estão gravando? A gente não sabe, né? Ah,
0: né? Tendo acreditar, eles, devem...
3: eles não devem ter HD suficiente. Exatamente. Tendo
0: que acreditar que nesse começo eles estão lutando pra conseguir deixar o negócio funcionando do jeito que tá. Agora, uma tem feature que eu consigo ganhar, ver tudo. lançando
3: amanhã no Clubhouse é uma parada tipo clips, que nem no, no Twitch tem isso, né? Uhum. Que alguém pode pegar lá, ah, gostei desse trechinho aqui da, da transmissão ao vivo do cara, vou fazer um clip, uhum. né? Então, com certeza eles vão inventar isso e se duvidar, você vai poder, vai ter um feed do Rambo lá, que são os clips do Rambo você pode uhum. assinar no, no Apple Podcasts, eu tô viajando aqui, mas... Uh, Clubhouse, me contrata aí, ó
2: <risos> mas quando você puxa uma, um uma gravação, pra... aparece uma notificação lá em cima, vermelha ó, você não pode é, gravar é. isso aqui não, não sei o que e tal eles até banem a conta e tal, colocam restrições na conta se a galera gravar.
3: oh é verdade, eu não sabia disso. Ainda ah, bem que eu não
1: tentei a restrição gravar não nosso papo lá. <risos> a
2: nossa não Eu sabia
3: que dava pra gravar, mas que tinha restrição, eu não sabia.
2: Tem gente com conta banida, com conta restrita, não consegue entrar em sites, em função da. exagerando na gravação.
3: É, porque se você usa aquele mecanismo do iOS de gravação de tela, é. ele grava o áudio também. É. Só que o app que tá rodando no momento, ele sabe que a tela tá sendo gravada. Então ele pode né, te avisar, ó, oh, não, não grava isso. Ou ele pode, inclusive, uhum. tomar alguma ação contra a sua conta.
0: É. Agora, para complementar esse papo, saiu um Tecnocast essa semana dos nossos amigos do Tecnoblog, que é o episódio inteiro falando justamente sobre o que é, de onde veio, para onde pode ir o Clubhouse. Então vale a pena escutar, vou deixar o link aqui na descrição para Acompanhar, conhecer e assinar Inclusive você não conhece Que é sempre muito bacana Todo episódio do Tecnocast
1: Agora só pra, só pra fechar O lance do Clube House Uma coisa que eu gostei Não sei se vocês chegaram a fazer É uma trend que tá rolando lá Que é de descobrir Quem foi a primeira pessoa Que chamou todo mundo
0: Ah, vocês eu tentei a... fazer isso quando, ah. me, quando eu instalei Eu, eu fiz isso Fui votando Fulano que... convidou fulano foi convidando é, Até chegar no é. primeiro Você fez isso com o seu? Você viu quem foi? Eu cheguei numa situação ah. Em que não me falou mais Se foi convidado por ninguém Então eu acreditei Que a pessoa foi quem fez o aplicativo Trabalhando em equipe de desenvolvimento ou Enfim, tava lá desde o começo É, então,
1: eu, eu, fiz isso no, eu fiz isso pra ver também Acho que a gente deve ter chegado da mesma pessoa, né? Porque foi você que me convidou Mas eu, eu acho, que, acho que eu passei pra frente umas 15 vezes Então, né, foram 15 é. pessoas pra chegar até mim, tá ligado? Teve gente falando é. que,
0: tipo assim, passou mais de 100, tá ligado? Eu nossa, achei, eu achei engraçado
1: eu... isso Pra ver os graus de parentesco, né, entre aspas
0: Aham uh -huh. É, eu fui no perfil do Steve Wozniak, que eu falei, bom, se tem um cara que vai estar desde o começo lá, é o Wozniak, então eu fui no perfil dele e acho que já poupei um bom pedaço aí de, de ficar voltando até chegar alguém que fosse conhecido dele também.
3: Ó, oh, eu cheguei aqui, ó, o, o penúltimo foi o Rafael Ugolini, esse ainda tem o nominated by, aí uhum. ele foi nominated by Utsav Somani. É, e é, esse e... foi do Mendes também, do meu. É. Os dois penúltimos. também. E aí ele é um partner no Angel List na Índia. Então ele provavelmente <risos> é um investidor do, da parada, suponho eu. Agora,
0: a gente começou a falar sobre moderação. Pintou nessa semana uma matéria, ou na semana passada talvez uma matéria do The Verge, que questiona se é possível moderar podcasts. A gente tá falando assim, que o problema do Clubhouse e da efemeridade, é que não dá pra você moderar uma coisa que foi ao vivo e já acabou e pronto, a não ser, sei lá, banir uma conta que tenha feito uma coisa horrorosa ao vivo lá e seja denunciada do outro lado da moeda é o seguinte Eles falam, ah, você tem podcasts né? Milhares e milhares e milhões E milhões, como que você modera Isso a tempo de impedir Um grande problema Então eles, eles até colocam as hipóteses Do tipo, ah, se você tivesse uma inteligência Que conseguisse na hora ali Transcrever tudo que está sendo dito E aí com base em keywords Você saber se a pessoa está falando alguma coisa Que é, sei lá, fora da lei Ou não, que é promovendo crimes Promovendo alguma coisa assim é, e dão os exemplos também de coisas que já aconteceram, como, por exemplo, o podcast lá do que chama aquele Mané do Infowars. Alex Jones. Alex Jones, exatamente, que, que foi banido por, por motivos, né? Que eu vou deixar na descrição também, cada um tira suas próprias conclusões, apesar de eu ter já falado o que eu acho do Mané. <risos> é, então, aconteceu isso e, e também ele, os feeds dos podcasts dele foram, foram sendo eliminados de plataformas. E foi a mesma coisa do, do Trump, né? Assim, todo mundo tava meio esperando alguém dar o primeiro passo. Né? que Um deu, todo mundo deu e tirou o podcast dele. Tem do Steve Bannon também, que, que acabou voltando ao ar, enfim. É, e esse é o problema com né? o podcast, justamente por ser livre, feeds abertos, se você indexa depois nas plataformas de podcast, até isso ser descoberto ali pode causar algum tipo de estrago. Esse é o tipo de assunto que vocês acham que dá uma perna para gente discutir aqui, ou pode passar pro segundo?
3: É, você acha que dá? <risos> Esse assunto, ele, ele é, de novo, complicado porque não é... Ele é diferente de um Twitter da vida. Justamente pelo fato do podcast ser aberto, ser livre, como você falou. Porque o podcast, né, pelo menos tradicionalmente, é um, um arquivinho de texto que fica lá no servidor, apontando para vários arquivos de áudio. E aí se você tem um, qualquer sistema Que consegue ler isso, ele vai lá E te avisa que tem episódio novo, você vai Baixa e escuta, como o Apple Podcasts Como o Overcast e outros né o, o Apple Podcasts Ele não está hospedando O ADT, ele só no diretório dele tem o ADT ele baixa o nosso feed que tá no nosso servidor lá, nosso não né, que a gente paga alguém para ter <risos> é, e, e é isso então assim, eu acho muito complicado você responsabilizar os, os aplicativos enfim, plataformas que simplesmente agregam podcasts pelo conteúdo dos mesmos o que isso eu é acho exatamente que... exatamente
0: a treta da sessão 230 que tá sendo tão discutida lá fora
3: pois é, eu, eu acho que assim o, o que a gente pode pensar seria no caso que aconteceu com o Alex Jones e esses outros casos que foi assim, tá o, o Apple Podcast não vai impedir ninguém de pegar o, a URL do feed do podcast do cara e ir lá copiar, colar e assinar mas eles não vão mais mostrar o podcast no diretório nem na busca. Porque uhum. aí é, é ali que eles estão, de certa forma, amplificando aquela mensagem. Eu, particularmente, acho isso ok. Eu acho que é a solução, porque você não... Eu acho que você, por exemplo... Não, o, o Apple Podcasts agora vai ter um bloqueio de feed... Se você tentar colar a URL do feed do podcast de sei lá quem... Ele vai te bloquear porque aquele podcast é impróprio. Seja por qual, que, qual seja o motivo. Aí eu já acho que é, vai um pouco longe demais... Agora, esse lance de cortar do, da, do diretório, eu acho perfeitamente válido. O próprio Marco, lá do, do Overcast, ele também tirou o podcast do Alex Jones na época. E ele uhum. falou que ele não quer, na plataforma dele, estar tá amplificando aquele tipo de conteúdo. E eu acho perfeitamente válido ele fazer isso, assim como a Apple fez e outros fizeram. É, então eu acho que o mas... que complica aí o caso do podcast é, é o fato de ser livre, né, ser aberto uhum. é, mas bloquear e é o feed
0: de um podcast impedir alguém de assinar, por exemplo um feed, copiou e colou, reconheceu lá que é o feed do Alex Jones, vamos seguir esse exemplo aqui e falar, não, não retornou nada não é a mesma coisa que o a Amazon parar de prestar serviço pro Parler?
3: Não, porque não é o Apple Podcasts que tá hospedando a parada. O serviço que tá hospedando o podcast poderia muito bem chegar e falar: "Não, isso aqui, tipo, digamos que é o Libsyn, né? Acho uhum. que quem vai se ferrar nessa história vai ser o Libsyn, né? Porque tipo, todo podcast do mundo quase tá lá. É. é o, o Libsyn, ele tá, de fato, hospedando o conteúdo, é ele que tá dando a plataforma para aquele conteúdo ser difundido, né, porque não, o MP3, um é exatamente, porque o MP3 tá lá, né, o feed às vezes tá lá, às vezes não, enfim, mas o, o MP3, o, o áudio é o que, é o conteúdo nesse caso. Então, o papel da Amazon, nesse caso, seria de ir qualquer que seja o lugar onde está o seu MP3 lá. Então, se digamos que o, o podcast alugou um servidor na Amazon para hospedar os arquivinhos lá dos episódios e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Parler, a Amazon chega, não, isso aqui, não, não queremos isso aqui, beleza. A Amazon está no direito dela, agora... O Apple Podcasts impedir você de colar uma URL específica lá dentro... Não sei, não, não me parece o approach correto nesse caso.
1: É, o que eu penso sempre com relação a esse lance de, de moderar e etc... É, é assim... Sendo. Da, da, da forma como, como, como o Ramo falou agora, eu, eu concordo plenamente porque é o lance. Assim, você pode não pesquisar na minha plataforma, seu feed não vai estar aqui, porque, né, eu, eu, eu não tô impedindo o seu conteúdo. Só, ele só não tem aqui, né? Tudo bem, é como
3: se eu não tivesse uma conta dentro do meu serviço. Não é que Mas, não tem, você só não é. tá divulgando, né? É.
1: É, é, você não acha, é, é, é isso. Mas, mas no fundo é, se você não divulga e você procura lá e não acha, você, ele não, é como se ele não tivesse, né? Uhum. como se você não tivesse conta criado é, Mas o meu ponto, quando vai quando falar de moderação qualquer tipo de coisa, é, é porque isso é uma faca de, de dois gumes, no sentido de que, tipo... Hoje, esse conteúdo aqui, todo mundo concorda que é errado, então ele não pode existir, beleza. Mas e se é um conteúdo que só tá de, em desacordo com as regras de uso, mas ele é super ok, né? É, da mesma forma, ele pode ser tirado. E aí você fala, mas e aí? Né? É, até onde que eu posso moderar e até onde que eu não posso? É, é sempre o ponto que eu esbarro e eu não tenho resposta pra isso,
2: que Então eu não sei. O, tem, tem um lado aí do... Nessa história, o, o Mendes estava falando. Até outro dia ele falou de GeoCities, de, de, de coisas antigas. Bons tempos. É, naquela época a internet era uma comunidade feita por pessoas. Era, não vou dizer que era livre, que era anárquica, ou, mas traçando um paralelo de direita e esquerda, seria mais para a esquerda. Em algum momento, o clubinho se fechou a gente passou, deixou de ser uma comunidade e passou a virar um parquinho fechado. O Facebook é um parquinho fechado. Você entra lá, você não sai, você não fala com outras coisas fora do Facebook. Quando você pega a internet raiz, um e-mail, por exemplo, você manda um e-mail para qualquer um. O podcast, ele é uma coisa meio raiz. Site é uma coisa raiz. Já quando você tá no mundinho da, da rede social, é um parquinho fechado. A galera quer te reter ali dentro. Tem aquele conceito de atenção, né, que você a remuneração vem pela atenção e eu nem tô falando só de anúncio porque no Spotify o artista ganha dinheiro pela quantidade de plays. Né? No, no, se não tocar ele não ganha nada. Então o artista ele tem que fazer uma música que te retenha pra você ouvir. Né? Ah, de noite vai dormir, deixa lá tocando lá no, no Spotify que aí me dá dinheiro. E dentro, desse, loop, né? e dentro desse modelo, você passa a gente deixou de interagir com pessoas e passou a interagir com perfis. Ou seja, eu... Você, você no Facebook não tá falando com uma pessoa, você tá falando com alguém que tem métricas de seguidores, de, de, de likes, de não sei o que, que quer mitar, que quer lacrar, que, né? deixa de ser uma coisa é, é, autêntica. E eu acho que a galera do Vale do Silício, com o que aconteceu no início do ano, agora lá, com, lá no Capitólio, eles sacaram que eles têm mais responsabilidade do que eles gostariam de admitir. Então eles, ó, vamos, né, vamos fazer aqui alguma coisa. Porque eles são bacaninhas, né? eles fazem a coisa e jogam pro mundo. Aí, né, aí vira problema de advogado, né, o problema de, de, de lei, não sei o quê. E tem uma hora que a ficha cai. E eu acho que esse é o momento que a gente tá vivendo que a ficha caiu. Eu cheguei a comentar, acho que já no, no área de transferência, que isso que a gente chama de direita hoje vai ser completamente banido, assim, pelos próximos anos. Vai ser uma coisa, assim, apagada. E é exatamente esse movimento que a gente tá vendo hoje, como que a gente combina isso, né, numa internet de raiz numa, versus uma internet de parquinho, né, que vira um, um, um shopping como é que modera, como é que não modera essa é a grande questão, mas por hora o que a gente vai ter, né goste a gente ou não, né a orientação tá sendo, vamos limar esses caras né? para não, não, não acontecer de novo, né, ficou eles sentiram o peso, né, caiu a ficha não esse negócio é sério, não dá pra... Porque ninguém vai dizer que é racista. Se uma pessoa diz que ela é racista, ela não é racista Ela é nazista Simples assim né? Quando você assume que você é racista né tem, tem alguma coisa errada A gente tem, sim, aquele racismo lá estrutural né? e, e não adianta mandar e-mail e falar ah, que você não é racista Sim, eu sei que você não, 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 não é racista Porque se você se assumisse como racista Você não seria racista, seria um, um nazista É uma questão complicada né? Esse, né? Esse, esse, esse conjunto todo Que a gente está vivendo E podcast é uma coisa raiz Meu Podcast é não que seja exatamente livre não vejo como livre, mas é como e-mail, né, e tá lá, baixa quem quer, você pode, ir. acho que os aplicativos eles têm que ser abertos, o aplicativo ele tem que baixar, o cara coloca lá o que ele quiser baixar e ele baixa, agora no diretório, né, de onde você faz a busca, aí é responsabilidade da empresa, decide a empresa né? como tem servidor de e-mail que não recebe e-mail de outro servidor ah não, não, tá vindo de lá, eu não, não, não recebo, acho que Aí, ok, né? Você não entra num sistema de, de, de base, de infraestrutura, como seria, no meu ver, o caso da Amazon, que o Mendes comentou, né? Onde que tá fornecendo um serviço ali de, de infraestrutura, que acaba o cara meio que forçado a ter a sua própria hospedagem, né? Ter um link próprio, os próprios servidores, e não fazer o, o aluguel.
3: Tem um, uma ironia muito engraçada nisso tudo, que eu acho que eu já pincelei aqui em episódios anteriores, que é assim, se a internet fosse... Governamental e por internet, entenda, todo, toda a infraestrutura de internet, se ela fosse estatal, não poderia rolar essa moderação, pelo menos na maioria dos lugares, porque existe a, a proteção à a liberdade de expressão protegida na maioria, não sei se é na maioria, mas em muitas <risos> constituições mundo afora. Porém, como a internet, ela é basicamente é construída de entidades privadas e elas têm os seus interesses comerciais. E muitas vezes esses interesses comerciais, eles se alinham com não vamos deixar um bando de maluco falar um monte de besteira aqui e ninguém tá gostando disso e vamos deixar por isso mesmo, né? Porque dá ruim. O Twitter demorou pra perceber, mas percebeu? É... Acabam moderando, né? Né? E, e, só que a, a, o espectro político que é mais contra isso é o que é mais contra empresas controlarem as coisas. E, ao mesmo tempo, se a internet fosse estatal, não poderia rolar essa, esse corte tão expressivo da, da... Eu vou falar aqui da liberdade de expressão, mas entendam de deixar esse povo falar o que quer, né? Que é assim... Não poderia, se, se a internet fosse estatal, pelo menos não na maioria dos lugares, né? Sei lá, é, hum, um, é, é uma ironia que, eu,
0: que me ocorreu agora aqui. Sim, eu acho eu gosto que geralmente é o Coca que aponta essa ironia, hoje foi o Rambo que apontou. E ela é verdade, <risos> ela existe. Aprendi com o Coca, então. A consequência. A, a chave é consequência. A pessoa seria presa Exato. e não dá, tá, mas. Enfim. Uma coisa que eu discordo completamente é essa ideia de que ah, agora, depois do Capitólio, as redes sociais perceberam o poder que elas lá, sempre souberam. É. da responsabilidade, sempre só a diferença é que opa, agora existe uma chance de a gente sofrer consequências ou seja, de sermos regulamentados ah, então agora vamos tomar uma atitude aqui mostrar que a gente tem, fazer, vamos se mexer aqui, fazer, fazer qualquer coisa, alguma coisa, mostrar algum tipo de reação e que alguém tem alma, coração e cérebro lá dentro pra tomar decisões, uhum. porque senão aí eles seriam passados por cima, então... É tipo eles...
3: a Apple deixando trocar os apps padrão
0: no iOS 14, né? É, puxa que bondosos que fizeram isso, agora que estão sendo processados o mundo inteiro porque nunca pôde, né? Ah, vocês <risos> são bonzinhos. Então, esse negócio de ah, vocês perceberam a... Ah,
2: ah, não. Eu não digo é que o como se o mundo Zuc... inteiro soubesse disso. Eu não tô dizendo que o Zuki sabia que... Que não sabia que isso era possível. Eu acredito que o Zuki talvez até tenha desenhado para que isso tenha sido possível. O que eu tô dizendo é que não cair a ficha na, na, na comunidade Vale do Silício como um todo. Eles não se sentiam responsáveis pelo processo. O funcionário que trabalha no Facebook, ele não... Caramba, eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pesou pro todo agora. Não mais para uhum. né, pros cabeças, pros chefões né que estavam uh, por dentro do processo. Mas como um todo, a sensação que eu tenho é que pesou. É pesou porque os
0: funcionários... Que vão lá, trabalham das 8 às 8. Esses começaram a fazer uma pressão ainda maior, porque, nesse caso específico do Capitólio, eles se corresponsáveis por terem feito uma ferramenta que foi usada como uma arma. E, e não foi gente, só isso, né? é, isso começou um pouco
3: antes, até eu posso fa falar um pouco de Inside Baseball aqui, mas é, é, para quem não tá inserido nesse meio, é, já uns, de uns tempos para cá, se tornou algo inaceitável você ser um funcionário do Facebook e estar ok com isso assim, no, no mercado de tecnologia, no, na comunidade de desenvolvedores você, ninguém tem coragem de chegar numa conversa entre desenvolvedores e falar, ah, então eu trabalho no Facebook Virou, assim, uhum. porque as pessoas que trabalham né, nessa área estão ligadas nessas questões e, e começaram a olhar pra essa galera. Vem cá, por que, que você tá no Facebook ainda? Uhum. Tipo, não é como se não tivesse 50 mil oportunidades de trabalho pra você lá fora. Tudo bem que Sim. não é fácil trocar e tudo mais, mas assim, vamos, né? Quem sabe você... Né,
0: sai do Facebook ah, e, é, e muita porque... gente saiu De fato, assim porque Quem trabalha no Facebook tem, é, é, Teoricamente, pelo menos, é habilitado E, e, e é habilidoso o suficiente para trabalhar em qualquer outra empresa Claro que não vai ser Levanta o dedo e fala, ah, eu quero essa aqui Mas se a pessoa trabalha no Facebook, ela tem um certo conhecimento Que é desejado por outras empresas também Então ela poderia buscar essa carreira de programação Que seja, engenharia, qualquer coisa em algum outro lugar que não fosse comandado por um verme. O que tem o... o, o... E esse negócio também da, da reação das outras pessoas começou com aquele é, contrato governamental de reconhecimento facial para a imigração americana. Falaram, opa, a gente fez isso, está sendo usado como uma arma de, de uma forma diferente, mas ainda assim. E a Amazon, por exemplo, com aquele recognition, é, foi, acho que foi o primeiro grande caso que teve disso. E logo em seguida a Microsoft também com aquele, aquela licitação junto com a Amazon para o Pentágono, para aquele projeto Jedi. Também foi maior confusão isso aí. Então.
3: Que queria fazer uma versão censurada pra China também. E, né? Também,
0: verdade, esquecido disso. Uma versão por baixo dos panos censurada <risos> para ficar... Então, aí sim essa galera falou, a gente tá fazendo o negócio e sendo habilitado para coisas que a gente não concorda. E quando isso acontece uma vez ou outra, passa todo dia. É um problema e culminou nisso aí que, que aconteceu no, no Capitólio. Foi por isso que que elas perceberam a, a responsabilidade que têm né, as empresas. Era o segredo aberto mais mal guardado da história da tecnologia, né? Que as empresas têm responsabilidade sobre o que o que elas proporcionam. e Não, não sobre o que elas proporcionam, mas tem a, eu acho. Tem a responsabilidade de reagir quando o que elas fizeram passa a ser usado como arma para fazer qualquer tipo de coisa, especialmente se morre gente. No Facebook já tinha acontecido em Mianmar, já tinha acontecido antes em outros lugares, né? Então isso também, né? É, é verdade.
1: Triste pensar que o ser humano consegue estragar qualquer tipo de, de coisa, né? Porque teoricamente, <risos> Facebook, Twitter, etc é uma plataforma para você trocar ideia e ser divertido, né? E aí a galera usa até para o mal, né?
3: Triste. Não, mas é, assim... É, eu sou uma pessoa que, que, que gosta de ver as coisas pelo lado positivo e, e eu ainda penso que, que o, o Facebook não dá, né? Tem, teria que ter muita boa vontade. Mas, mas o, outras redes sociais, assim, é... Elas são isso. O, o problema não é não é a maioria que está lá para causar, para enfim, mas são incentivos desalinhados basicamente que acabaram fortalecendo esse lado ruim da coisa que não deveria ter acontecido, né? Mas vamos ver o, o que que vai acontecer. Não, como o Mendes disse, não agora que eles sabem o, né, o a <risos> consequência, mas agora que eles viram que vai dar ruim para eles. Quem uhum. sabe a coisa melhor.
0: E falando em dar ruim... O que parece que vai acontecer... A gente tá falando sobre as empresas que vão tomar as rédeas da situação. Parece que a Apple vai fazer isso, né? A gente comentou na semana passada sobre... Foi na semana passada? Nem lembro mais. Dia da Marmota Total aqui. Acho que Os foi. Os scams da App Store. <risos> foi na semana passada, né? O que, que tá acontecendo? Depois que um desenvolvedor de um aplicativo pro Apple Watch é, ficou bravo e revoltado que tinha vários aplicativos que copiavam o app dele e copiavam do jeito mal feito, porque às vezes nem funcionavam, mas cobrava assinaturas estratosféricas e ridículas, é, ele começou a expor esses casos na... na no, no Twitter, isso ganhou um pouco de, de atenção da mídia, e não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a décima vez, mas voltou a ficar em voga esse assunto, Tudo que falamos sobre ele semana passada, e nessa semana a Apple reagiu, né?
3: É, então, é, não... Talvez não tenha sido exatamente essa semana, mas pelo menos a gente tá <risos> vendo aí uma tendência de ação por parte da Apple, e essa aqui, essa matéria, ela veio de um, um repórter excelente aí, de um site chamado 95 Mac, um tal de Guilherme Rambo, é... <risos> <risos> então enfim fui eu é, eu fui atrás dessa informação porque eu fiquei sabendo através de um desenvolvedor que teve o aplicativo rejeitado e na cartinha né no, no e-mail que a Apple manda quando o app é rejeitado eles falaram basicamente ó oh, esses preços aqui da, da, dessas assinaturas do seu app tão não tão razoáveis tão são preços abusivos e dá um jeito nisso aí, senão a gente não vai aprovar o seu app. Eles não tão, O seu app não justifica esses preços que você está cobrando, então se explica, né? Ou, ou abaixa o preço e resolve. E, e eu fui atrás principalmente porque quando eu vi essa mensagem supostamente da Apple, no momento eu não sabia... Eu achei meio... até meio fake, assim. Eu achei que fosse fake porque era muito... <risos> até eles usaram o termo rip-off, assim, no meu. Eu pensei, uhum. nossa, a Apple falaria isso? Só que aí eu comecei a pesquisar e eu, eu descobri que... Pelo menos desde outubro de 2020, a Apple tem feito esse tipo de rejeição. E parece que recentemente esse, esse tipo de rejeição tem sido mais rigorosamente aplicada, basicamente quando a pessoa que tá lá fazendo a revisão do app olha para os preços, olha para o app, o que ele faz e pensa, hum, tá meio estranho isso aqui, não parece né? não parece que um app de, sei lá, medir os batimentos cardíacos com a câmera do celular vale 500 dólares por semana, então, né, alguma coisa nesse sentido é, no caso específico desse desenvolvedor que, que eu mencionei ali na matéria, não por nome, porque eles preferiram não, não ser citados mas no caso desse e-mail foi engano, não é um, né o desenvolvedor não mandou um, uma mensagem pra mim, ó, oh, tentei dar um golpe <risos> da App Store a, a que não, podia. não não, <risos> que não foi isso né? só, pô parece que eles estão falando, porque olha -se, que chato, né <risos> então assim, no caso deles, eles conversaram lá com a Apple e tal, baixaram um pouquinho o preço e a Apple falou, não, tá bom agora a gente aprova é, e isso meio que traz à tona uma questão que a gente comentou, né, que assim, tá, beleza, a Apple vai revisar, ver se os preços são razoáveis e tal, só que isso é subjetivo, e, e aí já, te, já temos aí um caso de um app que uhum. foi rejeitado, então assim, é, é, é aquela faca de dois gumes que o, o Bruno acabou de falar, né, por um lado, beleza, isso talvez acabe prevenindo mais desses golpes, mas por outro lado, né, Quais talvez a ideias, balança... Né? pendeu demais para um lado e aí eles vão começar a rejeitar muito app, que na real não é um golpe é só um app que, sei lá, o cara que tá revisando lá não entendeu porque que o preço é aquele o que beleza, geralmente o desenvolvedor vai lá, explica, né, mostra uhum. e, e pronto, mas não deixa de ser chato, né. Uhum. Pois é, porque é, Ah, é e como eu sou situação. um jornalista muito responsável, eu entrei em contato com a Apple sobre esse assunto e eles se pronunciaram e eles falaram basicamente que não, é isso mesmo, a gente verifica os preços da, da, das coisas que, que estão na, na App Store, se a gente acha que tem uma discrepância ali entre o preço que está sendo cobrado e o valor que está sendo Entregue, segundo esse guideline aqui. E aí eles basicamente copiaram e colaram a, o guideline lá. Então, essa foi a resposta oficial da
1: Apple. Então, mas para mim o que pega é o lance dessa, dessa definição de preço, né? Quem que define o preço do meu trabalho, saca? Tipo, claro, o que for o golpe, né? Que você falou, quem desconto um negócio que não, não vale,
3: tudo bem. Mas quem que pode definir isso? Mande, é isso que eu acho que é complicado, tá ligado? é porque assim, tá, nesse caso foi um engano, mas poderia muito bem não ter sido, né só uhum. que assim, eu ainda acho que tem que ter uma calibragem ali um pouco mais fina, porque se você olhar para esses aplicativos de golpe principalmente esses que aquele desenvolvedor compartilhou recentemente, é muito na cara, assim uhum. é, só que aí é que tá, né, você tem que treinar muito bem o pessoal que vai fazer o review dos apps para conseguir identificar isso, porque não sei, às vezes pode ser um serviço meio de nicho que, né, a pessoa que vai fazer a revisão do app não, não compreende porque que tem aquele valor é, no caso desse app específico até eu lembro que o desenvolvedor comentou com que é porque ele usa umas APIs lá que são pagas e que paga por uso, então ele precisa realmente cobrar uma assinatura que tem um certo valor. Então... Não sei, ou talvez é, porque quando você vai enviar o seu app para ser revisado pela Apple, você tem um campo onde você pode colocar notas pro revisor do app, né? Então, de Olha, repente, seria o disso. caso Ah, isso é, é legal. Isso é importantíssimo inclusive, ó, desenvolvedores caramba. aí usem esse, esse, <risos> esse campo, dá até para botar anexo. É, <risos> e você pode mandar vídeo do app funcionando, às vezes eles até pedem vídeo do app para entender como é que funciona. É, então, talvez seria o caso de repente deles deixarem claro para o desenvolvedor OS né, explica pra gente aqui por que que você tá cobrando esse preço não como uma forma assim de já desconfiar de cara, mas só pra porque o cara que vai revisar o app lá ele revisa, sei lá, 100 ele apps por app. dia é, não necessariamente né? ele... ele é especialista daquele nicho, né? É, ele não vai saber necessariamente entender o contexto então, eu sempre uso esse campo que tem lá, porque pra dar contexto, tipo, ó, oh, esse é um app que faz isso e é, custa tanto por causa disso ele usa, sei lá, se usa alguma coisa, por exemplo, se usa a acesso às fotos do celular ah, eu preciso do acesso às fotos para fazer isso, para fazer aquilo então eu sempre faço isso, não é todo desenvolvedor que faz, e talvez seria o caso da Apple treinar tanto o time de review deles, quanto os próprios desenvolvedores também
0: depois do nosso papo na semana passada, uma pessoa, não vou falar o nome, seu nome que você mandou esse e-mail, porque acho que vai ser uma boa ideia de proteger, é, você falou que trabalhou numa empresa uma vez e que eles tinham implementado lá um sistema de configuração remota no aplicativo que era só para burlar os revisores da Apple. Ele falou que depois da revisão, no aplicativo lá, coisas eram modificadas e ele se comportava do jeito diferente em relação ao que era da revisão ali e que não era nada, ele falou assim, nada necessariamente malicioso. Mas, por exemplo, não queria implementar o negócio do login com a Apple. Então, pelo que eu entendo do e-mail dele, configurava remotamente o aplicativo para ser comportado de um jeito, tinha lá o login com a Apple, funcionava talvez até, mas depois, na hora que o aplicativo ia para o ar, aí sumia magicamente o login com a Apple e pronto, tá, tá, tava resolvido ali é, hum. isso. Essa, essa é uma prática comum, você sabe disso, Ambo?
3: Então, alguém aqui assistiu House... Eu? Uhum. Você lembra quando o, o, o Wilson foi dar uma palestra lá e aí ele fez uma palestra sobre eutanásia, que é tipo... Todo médico que eu conheço já praticou eutanásia. Uhum. Então eu vou ser o doutor Wilson agora aqui, assim... <risos> eu, vou dizer, eu chuto aqui que uns 90% dos apps na App Store já usaram essa prática em algum momento e a enorme maioria... Porque não por... Nossa, eu quero burlar o negócio. Não, só assim... Pô, tem esse negocinho aqui que a Apple tá batendo aqui que não tem nada a ver. Mas deixa eu fazer esse negócio aqui pra passar na revisão. Depois eu vou lá e tiro, né? Desligo. Uhum. É, e desligo. E fora isso, todo app hoje em dia assim, é muito difícil você ter um app hoje em dia que não tem um mecanismo de configuração remota, por N motivos, uhum. a, a gigantesca maioria de novo não é nenhum motivo malicioso é só porque, ah, o pessoal do app já implementou um recurso mas o, o back-end lá, o servidor que, que funciona com esse recurso ainda não está pronto então já deixa pronto no app e aí quando o servidor lá estiver pronto no ar você vai lá, vira a chavezinha remota e os usuários têm aquele recurso, né ou aquele negócio que eu vivo falando, né? Estão testando não sei o quê. <risos> Instagram, YouTube, adoram fazer isso. É, então rola. É, é super comum isso. A Apple não gosta né, disso, por motivos óbvios. Claro. E inclusive tem muitos apps que eu sei que um app. Não, não vou falar aqui porque eu não, não sei se eu posso falar, mas tem um app muito famoso que tem esse, esse, esse recurso, como muitos apps, só que eles fornecem para a Apple um login que quando o revisor, que tem. Essa é mais uma coisa. Quando você manda um app para revisão, se o seu app tem login você pode botar lá um login, uma senha pro pessoal de revisão usar é, uhum. eles dão um login especial para Apple, que libera um painel dentro do app, onde o revisor consegue ver todas essas configurações e ele consegue dar um override lá e ativar ou desativar o que ele quiser para ele conseguir testar o app exatamente com todas as permutações uhum. possíveis God Mode Exatamente, então <risos> é, esse é o jeito certo, né, porque é. não é errado você ter essa esse recurso de configurar o app remotamente, mas o certo seria você mostrar pra Apple, ó, oh, tá aqui tudo que o app pode fazer, né, é, tá nos guidelines, mas é, de novo, é aquela coisa. Sim. Muita, quase todos os apps têm esse recurso, quase todo mundo já usou isso em algum momento, não para burlar alguma regra necessariamente, mas para amenizar algum problema com o review do app, e quase nenhum app oferece essa opção especial lá da Apple conseguir ver tudo e, e revisar uhum. realmente de todas as permutações.
0: É, ele, é essa nossa fonte aqui que mandou o e-mail, é, falou que acha que uma ótima solução para isso seria os aplicativos serem revisados aleatoriamente, sem nenhum tipo de aviso. Eu só penso na dificuldade de operacionalizar isso. Se nem revisando o aplicativo uma vez só, a época certa, que dirá <risos> verificando o aplicativo daqui a uma semana, três dias, daqui a 12 horas, daqui a pouquinho, amanhã, depois. Então tem, tem esse problema, né? E uma coisa que Olha, você... Na... Lev... Semana passada levantou essa bola. Você falou assim, esse negócio da revisão do, do, dos preços, da política, de você falar, não, isso aqui tá fora. Esse preço aqui, você tá, tá de sacanagem poderia ser uma coisa que daria um falso positivo, enfim, um, um caso de injustiça, essa regra ser aplicada e justamente o primeiro caso que fica famoso pós-confusão toda é justamente esse caso em que foi um, um falso positivo, né? A Apple falou, não, não é o defensor falou mas é assim, ah, é verdade, tá certo a gente que errou aqui, desculpa, tá no ágil.
3: É, até porque assim, pra ser honesto também, o real positivo não vai sair falando por aí, não, né? oh, tentei dar um golpe aqui <risos> Apple, né? Porque, né, por motivos óbvios e, e, e é um caso só em um bom período de tempo uhum. então, de um modo geral, eu diria que eles estão fazendo um bom trabalho, tanto é que esse, essa matéria que eu escrevi ela tem um ponto de vista bem positivo da situação, apesar de ser uma rejeição errônea, uhum. que no fim das contas deu tudo certo né, mas uh, essa bola aí do, da revisão aleatória eu também comentei, acho que semana passada aqui, que o, justamente a maior vulnerabilidade do processo de review da App Store é que o desenvolvedor sabe quando o app vai ser revisado <risos> e ele sabe exatamente o número de versão e o número de build do app que vai ser revisado então ele consegue se ele quiser, se ele tiver uma sofisticação ele consegue modificar só só aquela versão específica do app, que só a Apple tem no, naquele uhum. momento... Pra fazer o que ele quiser, e depois que passar, passou. Teve até um lance na. Não faz tanto tempo assim, eu acho, mas eu tô ficando velho, então às vezes não faz muito tempo, faz 10 anos. Sempre estica. O, é, o, que o, o aplicativo do Uber tinha um negócio que quando ele detectava que ele tava em Cupertino, uhum. ele mudava o comportamento dele, porque os reviewers ficavam em Cupertino na época, e na época o Tim Cook ligou pro CEO do, do Uber pra xingar
0: lá. Não faz mais isso. <risos> ai, ai, ai. Sim, é, foi na época do Travis Kelly, que ainda era o CEO da Uber, e deu exatamente isso. Ah, se. E ficou pertinho true, faz as regras ficarem bonitinho Ela é assim, se manda bala. Então Exato. teve isso mesmo. Um ponto que eu acho que a gente foi injusto na semana passada, que depois, escutando, eu falei, putz, valia a pena ter feito essa ressalva, é o seguinte: pode ser que essa galera de revisão esteja fazendo um excelente trabalho e o, os golpes que estão aparecendo sejam 2% do, do que é enviado. Assim, se você... Nesse tipo de trabalho... Se você tá fazendo um excelente trabalho... Ninguém percebe... Porque... É. Você evitou um monte de golpes... Você evitou um monte de problema que não aconteceu... Né... Se uma árvore cai... Na, na, naquela, aquela história toda lá Na floresta, será que ela caiu? Ninguém viu? Será que ela caiu? Então tem isso, então pode ser que quem está fazendo Essa revisão, esteja mandando muito bem Só que tem um outro prato que cai Mesmo porque tem muita coisa ao mesmo tempo para fazer Volta ao problema da consistência de revisão Mas tem sorte, mim... não sabe quantos golpes estão sendo Evitados, os que estão passando, é, eles é. são Óbvios e fáceis de achar, são Mas se deve segurado. existir uma quantidade Grande que está ficando na peneira ali, né? É, acho
3: que está é, mas... faltando uma pós-peneira né Que é, foi o que a gente comentou Agora, um momento muito rápido aqui, eu também vou elogiar o review de apps, inclusive o, o Marcos falou, né, que, pô, vai ter que revisar depois, eles mal conseguem revisar antes, né, assim, ultimamente eles têm feito um trabalho muito bom, porque tem sido muito rápido, geralmente você manda, que a maior reclamação dos desenvolvedores não é nem ter o app rejeitado, porque se você tem o um app rejeitado você manda de novo, corrige lá e pronto, o maior problema é demorar, né, tipo, imagina você esperar antigamente, né, no começo do App Store você esperava uma semana a aí vinha lá o e-mail, oh, rejeitado aí manda de novo, é, mais não. uma semana é, hoje em dia, tipo, você manda daqui duas horas o cara já tá revisando e meia hora já tá no ar, então hoje em dia tá muito rápido, é, então eu diria que melhorou muito o, o review, principalmente em termos de velocidade, é, tem sido bem mais comum também uh, uh, uns tempos atrás era muito comum assim você tem uma, uma atualização de um app, por exemplo, rejeitada não, não tem jeito, você vai ter que mandar outro build mesmo que não mude nada. Você vai ter que ir lá no Xcode. Pra quem não sabe, demora, tá? Leva um tempinho ali, aí você tem que esperar processar. Pode levar umas horas aí. E agora uhum. não. Geralmente, se é uma coisa assim mais subjetiva ou até algum engano, você só responde lá no chatzinho que abre lá com o revisor. Só fala, não, isso é assim e tal. Explica. O cara pega, revisa de novo e se ele entender, vou, né, de mudar de ideia, ele já aprova aquele build mesmo e pronto. Então melhorou bastante o o processo a ponto de eu achar que eles teriam condições de, que nem a gente falou assim, pô, tem um app aqui que tá subindo muito, tá ganhando muito dinheiro, tá com umas avaliações meio estranhas aqui, dá uma olhadinha nesse app aqui. E de novo, não sair tirando o app do ar, assim, na maior, né, manda um e-mail pro desenvolvedor, ó, oh, nós uhum. identificamos né, que o seu app tem uma coisa suspeita, assim, assim, pode explicar, por favor, né, uhum. de, né, sim uma coisa mais humana mesmo, nesses casos sim. específicos, porque você simplesmente sair, não, bota um algoritmo ali que tira o app do ar,
0: não dá, vai dar ruim. É, pode falar que as, uh, os recebimentos da assinatura ficam suspensos até você conversar com a gente, a gente vê que tá beleza, assim, em 3, 4 dias, uma semana, você consegue fazer isso, aí volta o dinheiro pra todo mundo, qualquer sim. outra coisa que não seja ou zero ou um né?
3: É, dá um tempo ali pra, pro cara se explicar, né?
1: Pra mim, a única forma que daria certo uma revisão dessas tal é você ter uma equipe bem grande focada por nicho de aplicativo, né? E, tipo assim, ah, tem uma galera aqui que revisa saúde, uma galera que revisa aplicativo de música, de foto, enfim, por aí vai. E não um bagulho genérico. Nem sei se é um bagulho 100% genérico, né? Mesmo pelo que a gente Mas, tá... Talvez
3: Bruno, seja... você tocou num assunto que assim, o maior mistério da, da humanidade não é como surgiu o universo, é como funciona a revisão de apps na
2: Apple. Porque... <risos>
3: É o segredo mais Sério mesmo, é o segredo mais bem guardado Da Apple É, é mais bem guardado que as AirTags Obviamente, né, mas não precisa <risos> muito é, Mas assim Ninguém sabe e, e tem umas paradas, assim, por exemplo Eles têm revisores de app Que, que de, Em todos os idiomas do mundo porque eu trabalhava numa empresa que tinha um app só em português do Brasil, e o revisor que ia revisar o app, ele entendia o app. A comunicação, no caso de ter alguma rejeição, era sempre em inglês, que é o padrão da Apple, mas o cara entendia o app, sabia o que estava acontecendo ali, entendia, de certa forma, as nuances de como apps no Brasil se comportam ou devem se comportar. Então, assim, rola um... tem nichos de, de revisores, realmente. E a galera que tem apps, assim, um um pouco mais avançados que mexem com... Por exemplo, se o seu app tem Apple Pay, a revisão dele demora um pouquinho mais... Provavelmente porque cai num revisor especial Que tem o setup lá que ele consegue testar o Apple Pay Se o seu app tem CarPlay, ele demora ainda mais a revisão Porque provavelmente é um outro lá que tem só, sei lá Três carinhas lá no, no <risos> setor de review Que tem a paradinha do CarPlay lá pra Dividiu testar o mesmo carro <risos> Se o seu app, exato, saem dirigindo pela rua Se o seu app, aí vem uma rejeição lá O seu review vai atrasar porque eles bateram o carro é, que tá usando é... Apple Maps. <risos> Tem uh, um detalhe curioso também. Isso é uma das poucas coisas que a gente sabe sobre o, o app review. É que a enorme maioria dos revisores, eles usam iPad. Independentemente deles estarem revisando um app que é só pra iPhone ou não, oh, eles estão usando yeah. no iPad. E a gente sabe disso por dois motivos. Primeiro, que é muito comum apps serem rejeitados porque o layout quebrou no, porque ele estava rodando no iPad naquele tamanho pequenininho no meio da tela que ninguém testa aquilo, só o app review é, e segundo porque teve um cara que era o chefe de app review que ele revelou esse detalhe então, apps que só funcionam no iPhone, porque eles usam telefonia ou, ou qualquer recurso que não tem no iPad, a revisão desses apps demora mais, porque ele vai cair num reviewer lá que ele tem o iPhone para testar. E não é todo reviewer que tem iPhone, a maioria tem iPad. Teve um caso, um caso que eu conheço pessoalmente, mas tem, tem vários casos conhecidos também, do em épocas assim que tem muito review de app, tipo o lançamento de uh, atualização grande do iOS de vir uma mensagem do, do app review de rejeição, mas não é bem uma rejeição, é o cara falando escuta, esse seu app aqui, ele tem um negócio de Apple Watch, dá pra mandar um vídeo dele funcionando Sim. porque eu não tenho como testar ele aqui no Apple Watch porque eu não tenho um Apple Watch. Já aconteceu, uhum. assim, yes. porque, porque provavelmente, sei lá, a fila de reviewer que tem Apple Watch tava tão lotada que não, manda pro que não tem e ele que se vire, né? Então assim é, é bem curioso, assim eu, eu adoraria ver, saber exatamente como é que funciona o, a logística do AppReview, mas deve ser uma parada
0: bem complicada Muito bem, resolvemos o problema do Clubhouse, resolvemos <risos> o problema da moderação de podcasts, resolvemos <risos> o problema da App Store, resta, claro falar sobre o hashtag trema um alô DT, que é a parte que você que está um escutando lout. aqui o episódio, pode nos perguntar alguma coisa, tem uma dúvida, quer saber a sua opinião, tem uma pergunta divertida fazer, manda no Twitter com a hashtag Lodetek, a gente pinça algumas aqui pra responder e foi isso que o João Ferretti fez, ele falou vocês acham que ainda vale a pena comprar o um Nintendo Switch hoje, ou o console tá com os dias contados já, e é melhor esperar pela próxima geração e aí?
1: Cara, eu acho que depende na verdade <risos>
2: não,
1: é, sabe por quê porque, é, assim eu, eu, eu tô um pouco por fora do mercado de games ultimamente, né, eu, minha vida é falar, 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 falar e eu não vejo quase nada mas ele já tá há um tempo rolando, né? E, e é isso, ele não vai sair disso e vai ficar aí. A Nintendo ficou com, com o Wii U, por exemplo, muito tempo antes de lançar o Switch. Então, depende, depende. Vai, tá lançando bastante coisa nova, os, os títulos principais, que é Zelda, Pokémon, e etc, vão ter coisa nova em breve. Então, tudo depende. Depende se você curte esses títulos. A, a Nintendo como um todo, pelo menos pra mim, que sou um nintendista de coração aqui, é, nunca foi sobre ter o console mais novo, mais atual, e sim sobre a experiência que o jogo me proporciona, tá ligado? Então, se se, se pra mim, eu, eu tenho Switch, né, mas se eu não tivesse hoje valeria a pena porque eu gosto de Pokémon, gosto de Zelda etc. E, e são jogos que eu gostaria de jogar deste console, então eu, eu, eu teria não pela longevidade dele e pela experiência do jogo. Agora se você é um cara que tá afim de ter jogos, né, mais atuais, o console mais atual, etc, de repente espera, cara tá, tá pra sair coisa nova por
3: aí, né, então segura. Olha, eu diria que vale sim, porque não só pelo que o Bruno falou, também tem o Nintendo Switch. E eu também não comprei por causa do hardware, até porque o hardware é bem mequetrefe, né? É. O é meio feia, o, o tudo plástico, aquele plástico meio... Enfim, não é um negócio bacana, assim. Eu até deixo ele meio escondidinho ali, porque... Anyway. É, <risos> mas assim mesmo que esteja entre aspas para sair a gente está numa situação global em que lança o console amanhã e você só vai conseguir comprar daqui meio ano porque uhum. né, não tem peça não consegue fabricar suficiente aí os bots vão lá e compram tudo é, então assim eu diria que se você tá afim de ter um console da Nintendo eu compraria um Switch sem medo nenhum
0: eu, como um não dono de Switch, mas eterno interessado pelo Switch, digo a mesma coisa. Se dinheiro estiver disponível, se tiver vontade, compra, porque eu fico pensando. Assim, primeiro, a própria Nintendo falou recentemente: tudo bem que é em divulgação financeira, aquelas não-respostas que não dizem muita coisa, mas que eles tinham plano de lançar o Nintendo Switch, aí temático do Mario logo logo, e só, sem planos. Falaram especificamente assim: e aí esse Nintendo Switch Pro que vive virando rumor? Falaram: oh, não temos nenhum plano de lançar hardware desse tipo por enquanto. O que significa que, por enquanto, é até amanhã, até semana que vem, não dá pra saber. Mas se eles disseram, deram essa indicação, quer dizer que por enquanto mesmo, né? por, um, por um médio prazo aí, não deve pintar nada. E mesmo que pintar, isso, o, que, o que, que isso vai influenciar, provavelmente? Ah, o Nintendo Switch Pro, o Nintendo Switch 2, sei lá, o Nintendo Switch S. Jogos com um pouco mais de frame rate e com mais partícula, pozinho, reflexo, água, que é uma coisa que... Se o Nintendo Switch até hoje já fez tanto sucesso e, e a galera tá satisfeita com o que tem hoje... É claro que melhor é sempre melhor, como diria a Barney Stinson. Mas tirando isso, ele vai continuar sendo excelente console. O que a gente sempre fala aqui sobre sempre que sai uma coisa nova e a coisa que agora ficou antiga continua sendo boa, continua sendo bacana. No máximo, você vai economizar um pouquinho, que nem vai valer a pena você esperar até sair o um negócio. Quando você vai economizar, você poderia ter passado jogando. E isso é muito mais divertido do seu tempo investido, inclusive, para fazer isso. Então, é. eu, ainda, eu, eu sempre penso ainda em comprar um Switch. Só não comprei porque eu, não, não tive a coragem de pagar por ele. <risos> Mas se você tá afim, manda ela.
3: Isso o que vai ter num, num Switch novo. Vai ter tipo. Sei lá, a resolução do bigode do Mario vai ser maior bigode retina.
2: É. Não, nem por quê, é, assim. Mas, mas às vezes nem é isso. Às vezes é uma questão de, de preço também, né? A pessoa fica pensando: pô, caramba, vou comprar agora. Aí de repente sai uma atualização semana que vem. E aí eu poderia ter pago mil reais. Mas é aquele tipo. Eu comparo com a Apple nesse caso, né? Embora a Apple tenha um calendário mais fixo, né? você sabe mais ou menos quando as coisas estão por vir. Mas não tem nada agendado. Compra. Né? O, esses mil reais que eventualmente vai ser mais barato. E aqui no Brasil você ainda tem a questão de flutuação de dólar. Vale a pena comprar, você se. Né, como disse o Mendes, você se divertiu naquele tempo, né, naquele período. Exato. Né, salvo se a Nintendo falar, ó daqui a três meses, aí, oh, legal, aí você espera, mas do contrário, não fica travando não, vai pras compras e, e seja feliz, agora é aquilo, também não olha mais preço, eu quando compro uma coisa não olho mais preço <risos> uhum. porque não gente...
3: Não, a pior coisa que você pode fazer, né, Coca, você vai lá, compra o um negócio pra que você vai ficar olhando o preço depois é só pra você ficar triste, né?
2: Porque a tendência é ficar, qualquer coisa que você compre a tendência é ficar mais barato, né, óbvio né vai passando o tempo, vai ficando velho né? não tem jeito, o chato é que muitas das vezes você compra e você continua ficar você vai recebendo anúncio daquilo que você comprou com um preço mais barato
3: exatamente, aliás é uma pena né, a gente podia ter uns links de afiliados aí pra comprar Switch né, porque a gente deve ter vendido alguns agora nessa conversa aqui né
2: tinha que decisão ter link... unânime, compre Isso. Nintendo Switch tinha que ter link de afiliado não pra comprar Switch Nintendo, Switch interruptora, Eu ia ficar rico o ADT se tivesse um negócio <risos> pra comprar carregador de iPhone.
0: Bom, seguindo e terminando aqui com a LODT de hoje, o Vitor quer saber, da gente, qual comentário ou crítica que fazem sobre a Apple que mais se irritam ou chateiam a gente. E aí? Essa é boa, hein?
2: Não tem nenhuma, assim, caramba. Vocês são. Só... <risos> tá, um...
3: cara tem, e até o de certa forma eu comentei isso no Twitter esses dias, que eu acabei de lembrar aqui que é a parada de obsolescência programada, isso me irrita e não é só sobre Apple é, é no geral, porque eu acho que é uma teoria da conspiração que foi longe demais <risos> é, tudo bem que tem o lance lá da impressora que conta quantas vezes você imprimiu enfim, mas não a Apple não faz os, os aparelhos dela pra estragarem o mais rápido possível e para serem impossíveis de consertar para você comprar um novo todo ano. Isso não é verdade. É só você olhar o tanto de tempo que, que a Apple atualiza as coisas. Você pode olhar para iPhone que, né, o iPhone 6s roda o iOS 14, mas se você olhar para Mac é mais absurdo ainda. Eu nem sei dizer, mas é eu tenho usuário do AirBuddy. Que tem, tá no macOS Big Sur... Mas não consegue usar o app... No caso eu não tenho usuário... Porque a pessoa não é usuário... Porque não consegue usar... Mas enfim... Eu tenho... Às vezes as pessoas compram o AirBuddy... E elas estão no macOS Big Sur... Mas elas não podem usar o app... Porque ele requer o Bluetooth Low Energy... E o Bluetooth Low Energy tem nos Macs... Desde a 2010 ou seja, a pessoa tá rodando o Big Sur num, num Mac de 2009 eu não sei se os números são exatamente esses mas enfim, uhum, é um absurdo de tempo e aí a pessoa vem e me, me vem com essa história de que não, mas as atualizações do iOS são pra deixar o iPhone mais lento isso dá uma preguiça, assim, <risos> sabe? E aí, se a Apple não atualizasse os iPhones, aí seria o contrário. Não, a Apple não atualiza, que é pra você comprar, para Sabe? Então, assim, não tem como a Apple vencer, nesse caso. Vai sempre cair nessa história. E aí, recentemente, eu vi um vídeo da iFixit, onde eles falavam sobre... Alguns é, Androids novos que, que surgiram aí no mercado que vieram com um foco de modulari modularização, serem rep reparáveis e, e tudo mais. E assim, eu não tenho nada contra as pessoas gostarem de né, abrir ali o celular, trocar coisa, consertar. Eu acho um mó maneiro e tal. Eu acho que os aparelhos têm que ser reparáveis. Só que o, o. Pra mim, assim, eu vou ofender muita gente aqui, me desculpa, mas assim, pra mim a IFixit é que nem o Greenpeace hoje em dia. Ela é o que o Greenpeace era. Lembra quando o Greenpeace fazia protesto contra a Apple, que a Apple poluía, que não sei o quê? Não que eles estivessem errados. Só que pro Greenpeace, assim, se a Apple não fechasse a empresa, ela tava errada, né? E a iFix tem a mesma coisa, tipo, ela vem com aqueles manuais. A iFix é uma empresa fantástica, eu adoro eles, tenho aqui, compro coisa deles, mas assim, essa paranoia deles de não, tudo você tem que conseguir consertar em casa sem ter ferramenta nenhuma, sem ter habilidade nenhuma, senão a empresa é literalmente Hitler, né? Mas com o nosso
0: kit de manutenção.
3: Com o nosso kit de manutenção.
0: <risos> Mas a empresa
3: é que é gananciosa. E é, assim, cara, o iPhone você leva numa autorizada, eles vão consertar. Não é pra você arrumar em casa. Tipo, que maluquice é essa de que? tudo você tem que conseguir arrumar em casa existem profissionais que estudaram para isso, que têm as ferramentas e os equipamentos necessários e vão fazer isso para você, é um serviço assim tipo, eu digo, nossa, eu não consigo tirar o meu apêndice em casa, que absurdo vou processar Deus, <risos> né porque não fez direito, vou processar a evolução, é, então assim não dá, né, então eu acho que não, não existe essa coisa de obsolescência programada, isso é teoria da conspiração e e principalmente com relação a Apple, isso não acontece.
1: Eu. Cara, eu, eu, eu concordo com você nesse lance. Eu concordo também com o Nicolas Farias, que, tá, que mandou aqui que, que ele, ele não curte. Ele mandou no chat que ele não curte que quando falam mal da bateria. Eu também me incomodo um pouco. Nossa, isso é outro. <risos> é, mas o que eu mais me incomodo, cara. É quando alguém fala... Eu, eu sei que os preços são caros, não, é, não, é, eu não quero entrar em questão de valor, mas é quando alguém fala assim, ah, não vale a pena, a pena pagar tudo isso por um celular. Porque, tipo, não é. A gente, a gente já sabe que não é só um aparelho celular faz muito tempo. E eu fico muito incomodado quando as pessoas <risos> colocam no patamar de celular. E aí você fala, ah, beleza. Então, mano, vai lá, <risos> pega o seu start-up aí.
3: Aí volta naquilo que eu falei num episódio recente, que aí você vai olhar, a pessoa tem 10 pares de, de tênis caríssimos. <risos> no armário de casa, né? Pois é.
1: Eu... Não, mas é que quando você coloca o, o iPhone ou, ou qualquer smartphone, isso para estende pra qualquer smartphone, né, no patamar de celular, você simplesmente ignora todo o resto que ele faz, tá ligado? Porque não é só um, um, um telefone, um celular, entendeu? Tipo, é um computador, tá ligado? Então, beleza, é caro, claro que é caro, a gente sabe no Brasil principalmente e tal, mas não é só aquilo. Manja, tem, um, tem uma tecnologia lá, tem um valor ali dentro, tá ligado? Eu fico muito incomodado com isso.
2: O que me chateia nessa história toda, nem é o, as críticas em relação à Apple propriamente, é que Muitas das vezes a galera vem conversar com você, vem puxar assunto com você, meio que pra te provocar, né? Então, quando. É, como se eu fosse advogado da Apple, assim, eu tenho que defender a Apple, né? Como assim? Né? Cara, né? não sou advogado da Apple, muito pelo contrário. né? Os produtos são caros? São, sim, são caros, mas que bom que são caros, dá mó grana, pô. Então, né? Eu não vou reclamar de banco, eu, eu tenho como mudar a situação? Não tenho. Então o que, que eu vou fazer? Vou ser sócio de banco, sócio da Apple, não né? vou ganhar dinheiro com eles. Né? <risos> é, é simples assim. Olhando friamente. Então quando vem uma pessoa com real interesse em, em se aprofundar, em entender, e ver que a Apple sim tem algumas particularidades, mas é uma empresa e eu, eu, como outra qualquer. Né? Tem os seus problemas, né? apesar de não parecer, mas a gente fala que diversos desses problemas tem os seus problemas, tem as suas peculiaridades. E eu, eu, eu... Quer entender? Legal, vambora. Agora não quer entender? Cara, é isso mesmo. Fica aí com, com a tua opinião. Não, não é uma coisa que me afeta, assim, de, de... de me tirar do sério. Porque eu vejo que o cara, na real, ele não tá preocupado com a Apple. Ele tá preocupado com ele pra ele querer dizer, ó, oh, você é um mané porque você pagou caro por esse produto Apple eu paguei aqui bem menos com esse meu produto, sei lá whatever da vida, que faz a mesma coisa, ele muito mais quer validar a opinião dele, né, do que fazer uma crítica a Apple ou qualquer coisa assim, não vai lá é que nem, o, o, eu tenho um amigo que às vezes ele, ele faz, uma, ele fala, pô, vou comprar tal coisa e tal, aí beleza, isso traz o meu foco de atenção, aí eu acho uma coisa melhor pra ele, daquilo que a gente conversou é, sei lá, era um roteador em específico falei, Que roteador e tal E aí ele fez uma opção Concordei com a opção dele Três dias depois Eu descobri uma opção melhor aí eu, né, suave assim, perguntei pra ele vem cá, já, já comprou? cara, já comprei, cara, mega maneiro pai tal falei, pô, maneiro, boa escolha mesmo é bom mesmo, nem falei que eu achei uma coisa melhor vou torturar o cara pra quê? então, pô, <risos> caraca porque você fez uma péssima compra, daqui a três meses assim, rapaz, tu viu que saiu, né aí a gente vai e conversa, mas, sabe não, não isso não é uma coisa que me afeta, né é, não é aquela coisa que sabe que quando você tá lá no Facebook e você vê aquele comentário, ah, peraí, vou comentar você levanta da cama, né, até você ajeita assim, acende a luz uhum. pra responder. Não, pra mim é de, é de boa, né, Eu entendo que o, o cara não tá falando comigo, não é com a Apple em si, muito pelo contrário, é uma, uma questão dele que ele tem que resolver com ele mesmo, né?
3: É, eu parei de participar desse tipo de conversa há muito tempo faz anos isso porque eu não tenho tempo e nem saco para participar desse tipo de coisa, então eu tô, tô nessa mesma nessa mesma vibe do Coca aí, de simplesmente não participar eu só converso aqui porque é, é, estamos aqui para isso, né? Uhum. Uh, mas realmente assim, é, é, é muito engraçado que às vezes você acaba esbarrando em, em comentários por aí e tudo mais, às vezes até no, diretamente assim né pra gente que tá mais exposto no, no Twitter, no Instagram, enfim, o pessoal vem você vê que a pessoa tá dando aquela provocada né achando que vai, vai virar ali né? uma discussão e tal, e eu simplesmente ignoro e, e bola pra
0: frente, ou só faço alguma piadinha <risos> eu nem piadinha faço mais falo... deixa quieto eu ia falar justamente disso aí, da obsolescência programada, até isso cola até no negócio da bateria também, que, que entrou aqui na roda. Mas é que é, é quando... Essas coisas todas, a obsolescência, ela, ela, ela é uma, tá, ganhou mais área de teoria conspiração hoje, mas ainda assim, só é uma história mal explicada. E o problema é que se você tentar explicar, parece que você está defendendo. E não é defesa, mas ainda assim, é, é que a bateria é a mesma coisa. E o negócio, ah, ah, tá vendo? Só a Apple deixou o iPhone mais lento, porque tá todo pra vender. Até você explicar que não, que o processador puxa um pouco de energia a mais que a bateria conseguia entregar e o iPhone tava desligando. Então, o que eles fizeram nesse caso, que precisa de um pouco mais de energia... No... Já perdeu pessoal. pessoa. O ela... irônico desse caso, o mais
3: irônico, é que esse problema só aconteceu porque os iPhones têm uma longevidade tão grande que é o, o componente que se desgasta primeiro é a bateria. Uhum. Os Androids não tiveram esse problema porque o resto do celular ficava inútil antes da bateria chegar nesse ponto, né? Uhum. Aí, hoje em dia, já não é mais assim. Os flagships Android também... Chegam a, a durar bastante, então tem esse problema também da bateria que se degrada, né, mas é, é bem como você falou, né, Num, aí você tenta explicar, acaba ficando pior, porque parece que você tá, né, tentando fazer ali o, o advogado do diabo.
0: Uhum. É, é, então é, é. Eu já parei de, de entrar nessas discussões, nem me irrita mais. Eu só fico triste que as informações <risos> param de circular e cada um cada mais no seu silo. Mas paciência. Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no área ou do mais perto aqui nas notas do episódio. Como sempre, muitíssimo obrigado Eduardo Garcia pela edição aqui do podcast. Hoje mais em cima da hora que estamos gravando aqui na quinta-feira. É, obrigado também, claro, Rambo. Casemiro, Bruno Casemiro, Bruno Underline Casimiro e Coca pela co-apresentação aqui do podcast pra falar com vocês como é que faz.
3: Eu tô lá no Twitter arroba inside, o mesmo no Clubhouse. Finalmente eu tenho duas redes sociais com o mesmo nickname, Uhul. né? Mas pra não perder o costume, Instagram também Guilherme rambo 2 925 magcom com stack trace. E é isso aí. Até semana que vem.
2: Para falar comigo, vocês sabem. Aí lá no Google até Coca Tech, que a gente troca uma bola.
1: Show! Eu sou o Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Vamos lá que a gente
0: troca uma ideia. Boa! Eu sou MV Sementes do Twitter, eu apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito e participei nessa última semana do episódio mais recente do iFeed Talks, onde o iFeed também, eu escrevo a coluna semanal, então isso sai todo domingo. Como é que eu falei errado nas últimas semanas? Escrevo-os a coluna semanal, iFeed.pt. E participei do podcast de cash deles também falando sobre redes sociais. Você também... Muito me bom, no inclusive. Oh, muito obrigado. O episódio ficou bacana. Você me encontrou no Twitter com o arroba sementes que eu não sei se eu já falei, mas o que eu vou falar agora é que tudo de posto a gente volta na semana que vem.
2: Valeu. Tchau, tchau!
0: Valeu!
1: Cara, desculpa o horário.
3: Não, até imagina. Hoje... os meus
1: amigos que estão nos ouvindo aqui agora, né? Até essa hora da madrugada. Mas é que, cara, eu saí do estúdio aquela hora. Eu saí do estúdio 11 e pouco. E eu só saí do estúdio porque chegou a mensagem falando que você tava mandando o link. Aí eu falei, meu Deus, <risos> são 11 horas. Aí eu saí correndo. Pô, fazia do estúdio, Não, mano, porque aí os caras não ficam até essa hora.
3: Aí eu ia ficar lá sozinho, <risos> tá
1: ligado? E lá é mal assombrado, eu não curto ficar lá sozinho. <risos>
3: Nossa, falando em Mal Assombrado, eu assisti um documentário no Netflix sobre o caso daquela Elisa Lam, vocês conhecem é a esse caso? Né? É, nossa, Nem cara, que ideia. bizarro. Procura no YouTube, que aí você vai ver o vídeo dela no elevador. É Elisa ah, com ver. S, Lam, L-A-M. Eu vou me então, assustar. É, cara, é, não assiste, não, você não. <risos> Porque eu já vi que você vai ficar uhum. meio assustado. Que, que é, ela foi... Ela era do Canadá, descendente Nossa, eu, tô, de... eu tô arrepiado só de ler o nome dela. Tipo, Elisa Helena Elevator Video. Isso me arrepiou aqui, imagina. Ela foi no, num hotel lá,
2: cheio de treta, no, é, nos é, Estados Unidos. É isso que eu ia falar. Esse hotel também tem história, né? Cheio de ciróquio, milheira, maçombrado. o estúdio do Bruno eu... é lá no negócio esse hotel aí. Eu, cara, eu... eu conhecia... Peraí,
1: peraí, peraí, peraí peraí, essa, essa história é de fantasma ou é de serial killer?
3: É, nenhum, nem outro, mais ou menos. É, deixa eu não. resumir a história aqui. <risos> é, ela, ela foi nesse hotel passar umas férias lá, e aí ela sumiu. E aí, enfim, cadê ela? Foram procurar, não acharam. Aí um tempo depois, um funcionário do hotel achou o corpo dela boiando dentro da caixa d'água no no terraço do hotel. E, e... aí começou a investigação e tal. E aí acharam esse vídeo dela no elevador. Que ela, tipo... Ela... Parece que ela tá tentando fugir de alguém. E aí ela sai do elevador e fica gesticulando de um jeito todo torto, assim. Meio estranho. Entra no elevador, se esconde. O vídeo é bizarro. Procura aí. E aí tem várias coincidências também. Enfim, não é um documentário de três partes. Deve ter durado umas cinco horas. Não vou contar tudo aqui. Mas... Uh, eu, eu não vou falar a conclusão também. Porque... Pode, tecnicamente é. pode ser spoiler. Então quem tiver interessado, gostar dessas coisas, assiste. Mas não, Bruno, não é fantasma nem serial killer. Esse não, Lord se não Jantar, é fantasma é tá tudo bem. Meu problema é com fantasma, cara. Então tem gente que acredita que é, né? E aí tem umas coincidências bizarras, né? Porque tipo, o nome dela é Elisa Lam... E um dia antes dela chegar no hotel ou poucos dias antes teve um surto de tuberculose e eles estavam testando todos os moradores do hotel e o nome do teste de tuber tuberculose é Lem Elisa. <risos> Ai, eu, eu vi tanto vídeo, eu tô inteiro arrepiado, não vai rolar. Então, teve essa coincidência e logo antes do, dela sumir, ela foi numa livraria que se chama The Last Bookstore. Que isso? E isso é tudo real, eu, eu verifiquei, eu fui lá, fact check. É, Na livraria. E aí o pessoal foi olhar o, o Ruiz lá do, do domínio, do site dessa livraria, o CEP, que tá registrado o domínio, é do Canadá. E quando você bota o CEP no Google Maps, o pino cai exatamente em cima do cemitério onde ela foi enterrada. Ah, <risos> vai... Cara, é muito bizarro. Muito bizarro. É, mas, não, é mas é que, que sei, sei lá, né lá, aí... lá. não, hindsight is always 2020, /20, né, é, tipo, é tipo quando consegue... lembra,
0: o ataque de 11 de setembro ah, se você for no Word colocar, escrever, terroristas vão dominar o mundo, trocar pra Wingdings aparecem os aviões e uns prédios, óbvio o pictograma tá lá, cara assim, ah, da... eu sim. tô colocando isso aqui só porque é curioso,
3: são coincidências uh -huh. curiosas, eu não acredito sim. que teve nada, né, é, simplesmente eu, eu tô vendo aqui
0: o vídeo dela no elevador e tudo mais, é... Lá, eu vou assistir o documentário para ver as hipóteses todas mas... é, é bom o documentário Eu, gostei,
3: eu é. achei que o documentário focou demais Focou mais do que eu gostaria Nessa parte da teoria da conspiração hum. Depois que eu assisti o documentário inteiro eu, De certa forma eu entendi Porque isso fez parte Foi importante no caso mas eu gostaria que eles tivessem focado um pouco mais na investigação de fato do que... É porque isso foi 2013, se eu não me engano. Então tava começando o lance de viral na internet. E aí, tipo, esse vídeo do elevador viralizou. E aí um monte de gente começou a investigar por conta própria. E aí deu um monte de treta, porque né, um monte de gente desocupada na internet é. investigando um caso de né, possível assassinato. É, deu um monte de treta então é, é interessante, recomendo tem, tá no Netflix lá